0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de março de 2022. Dia Internacional de Luta das Mulheres. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Maria Cláudia Badan Ribeiro bacharel em Letras pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em Sociologia pela Unicamp, doutor em História Social pela USP, com pós-doutorado pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina, da Sorbonne. Entre outras obras, é autora do livro Mulheres na Luta Armada, publicado em 2018 pela Alameda Editorial. Antes de começar quero pedir um pouquinho de paciência para dar nosso recado comercial. A Opera Mundi, como toda imprensa independente, é sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de colaboração. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma que está nesse momento diante dos seus olhos e escolher um dos valores do nosso cardápio terceira forma de contribuição durante a transmissão de nossos vídeos você poderá contribuir com super chat ou super sticker normalmente apenas as perguntas acompanhadas pelos superchats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição, se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais, estipulando o um valor de sua vontade e de sua possibilidade. Quinta forma de contribuição. a qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julga adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX, é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nosso programa. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal do YouTube. Bom dia, Maria Cláudia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter a sua presença no 20 Minutos.
0: A satisfação é toda minha para falar sobre esse assunto, né? num dia tão simbólico.
1: Pois então, hoje é o Dia Internacional da Mulher, data instituída pela Organização das Nações Unidas em 1975, pouco depois da derrota militar da Ação Libertadora Nacional que você estudou no seu doutorado. Também é o dia em que se comemora o início da Revolução de Fevereiro, na Rússia. Como a história das mulheres de hoje se liga à história das mulheres que atuaram na luta armada?
0: Bom, hoje se comemora um dia de luta para todas as mulheres, né? destacando-se aí que as mulheres operárias, sobretudo, né? E foram queimadas numa fábrica, da, da qual elas não conseguiam, não puderam sair, porque fecharam. E eu acho que se liga, porque essas, essas mulheres da luta armada foram mulheres de vanguarda. A grande questão para eu escrever esse livro, que é fruto da minha tese na USP, foi a questão, o que é ser mulher na sociedade? E, sobretudo, o que é ser mulher numa ditadura? Ser mulher é transgredir continuamente. Porque o que acontece? Além da questão da luta armada, a luta armada é uma, um, um assunto estigmatizado nas lutas brasileiras. Curiosamente, a gente legitima umas lutas e deixa outras de lado. E a luta armada ela é contada pela história de uma maneira masculina. Ela não é vista do ponto de vista da mulher, como ela participou. Então, eu queria mostrar como que a relação da mulher e da militância é uma relação construída. A luta da mulher não veio da luta armada, ela é muito mais longínqua. A gente tem histórias das anarquistas, suas escolas experimentais que hoje são caríssimas, a gente tem as operárias, claro, lutando, né? a gente tem a pagô, que é um símbolo aí dessas mulheres, que dizia na época que o inimigo principal da mulher era o teatro. Né? Então, a relação é... Essas mulheres, elas abriram avenidas porque elas discutiram a moral, a cultura moralista da época, discutiram e, e, e lutaram contra, contra a igreja, contra o Estado, a repressão do Estado, e contra a repressão do homem. No caso da Eliane, é bem curioso isso, porque a Eliane tinha uma configuração, uma organização, ela era horizontal. Isso dava bastante autonomia para a mulher participar, não só como um grupo armado fazendo captura de embaixador entrando em bancos mas esse setor de apoio e logística e eu me concentrei no, no trabalho a mostrar isso como também essa é, suposta invisibilidade de gênero da época que não conseguia a sociedade não aceitava a militância da mulher serviu a ela como um instrumento de luta essa invisibilidade ela nas fibras do sistema ela foi usando isso para luta para disfarçar para fazer coisas então, eu acho que a mulher, ela, essa luta, na lutar, as pessoas, as mulheres que entraram na luta armada já eram mulheres muito liberadas, que estavam discutindo a maternidade, o casamento, o espaço público. E, e Isso desde a dona de casa, que participava de movimento de desfavelamento, movimento contra a eucaristia de vida, as catequistas também de uma igreja progressista, as donas de casa e suas associações de bairro que faziam... É, que ajudavam o barro e nesse, nesse, nesse caminho elas iam se conscientizando, aprendendo a fazer lutas reivindicativas. Isso tudo foi per, perseguido pela ditadura. Né? A, a, a ditadura foi a coveira de todos os movimentos sociais que existiam, inclusive das mulheres, que se reuniam também, tantas de classe média quanto as de bairro, as, as de, de classes mais pobres. Então, a LNM com essa figuração horizontal, ela permitiu a entrada dessas mulheres e, e muito, essas mulheres muito atraídas pela figura do Marighella. Porque o Marighella, ele, ele sabia desse papel central da mulher, sobretudo na família. No jornal Guerrilheiro número um, que é o principal órgão de, de divulgação assim oficial da, da organização, ele dizia: se a mulher entra na luta, o homem entra junto, ela leva a família. E ele estimulava a participação das mulheres desde a época do partido, porque o partido era conservador, era ritualístico, mas permitiu um aprendizado para a mulher. Né? Embora tivesse umas piadinhas dentro ali das plenárias, quantas, quantos os homens perguntavam quantas, quantas panelas de pressão as mulheres tinham, mas elas aprenderam a política, aprenderam a fazer conchavos, participaram, tem a Liga Feminina da Guanabara, que foram mulheres que já estavam nessa, no, no movimento... Comunista e participavam e faziam encontros, inclusive, é, e apoiavam as demandas e
1: as,
0: as lutas também do, do João Goulart. Né? Então, eram mulheres que, que saíram do partido, né? quando a proposta legal, de luta legal, tinha chegado ao fim, então se partiu para essa ideia de, de travar uma luta mulheres, radical.
1: O perfil dessas mulheres que saem do PCB para a LN. São de mulheres mais jovens, não?
0: Tem mais jovens e não. Tem as mulheres mais velhas que eram do partido, Aneta Campos da Paz, Clara do Xavier Pereira, Ana Montenegro, que não, sa, sa, não saiu do partido, mas continuou colaborando com a ele É um perfil de mulheres que vêm do partido, que rompem com o partido. De origem, era, hoje, na, 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 na eram mulheres que eram mais prestistas do que comunistas. É interessante isso. E as mulheres que chegam na onda do movimento estudantil, porque na história do Brasil, a gente fala do movimento estudantil, da luta estudantil das mulheres, quando essa luta passa para ser armada, há um apagamento dessa experiência, sobretudo da mulher que está disputando o lugar, o mesmo lugar do homem da guerra, esse espaço público da guerra radical, da luta radical, da guerra de guerrilhas. E você vê que elas estavam preparadas para tudo, o desprendimento, para aprendizado. O Marighella, por exemplo, não dirigia. Quem dirigia para o Marighella eram as mulheres. As mulheres faziam levantamentos de bancos, as mulheres ajudavam a passar a havia, havia
1: muitas mulheres nos grupos de fogo da Eliane. Qual era o papel mais comum exercido pelas mulheres na Eliane?
0: Olha, elas exerceram todos os papéis. É isso que, que eu queria dizer. Assim, todo mundo fala que não tinha... Que elas não chegavam a cargos de, de superiores ou de poder. Essa questão do poder dentro da ANN ele não existia. Havia a história de a ação faz a vanguarda, então todo mundo se sentia parte dela e parte da ação. Você po poderia contribuir. Os, os, as funções não eram dadas em relação ao sexo, se era homem e se era mulher. Era interessante que a ANN tivesse muita gente participando, como teve. Teve uh, dominicanos, teve pessoas que eram contra a violência de Estado e não tinham uma formação, digamos, formalmente política, não eram comunistas, não eram anarquistas, não eram socialistas. Então teve muita mulher, assim, eu, eu fiz um levantamento de 172 que foram presas e processadas, e mais 89 estavam sendo investigadas, mas esse número é o um número, assim, das que foram é, registradas lá, porque muitas foram presas, ficavam comunicadas, eram soltas, muitas fizeram parte dessa esquerda clandestina e que chamaram de periférica e não foi periférica, porque o que, é que acontecia, a lei de segurança nacional punia tanto a mulher que entrava em banco, quanto a mulher que distribuía panfleto, né, elas chamavam da luta armada que fizeram, a, que pegavam em armas e sequestravam o embaixador ou capturavam o embaixador de filiadas e as mantenedoras, aquelas que eram as cúmplices. E é, é, é interessante que a repressão tentou desqualificar a luta da mulher todo o tempo, porque é, é, era o um estigma contra a mulher que militava, né é, a mulher que, mesmo que reclamava do preço da batata, já era mal vista, ou seja, a repressão não queria que se falasse da pobreza, né porque era deslegitimava o seu milagre econômico, e a mulher que, que se colocava na luta armada, ela era uma traidora da classe, que se imaginava classe média, não teve só classe média, teve operária, teve outras, outras, outras mulheres, não foi só movimento estudantil, é claro que o movimento estudantil e essas mulheres que já estavam fazendo universidade, né, que já tinham saído do campo e que estavam abrindo esses, essas, esses espaços também do saber, é importante isso, porque até então a máxima instrução para a mulher era ser normalista, né? Uma, por exemplo, a Nair Benedito, ela foi presa, ela era parte do apoio da ELN, né que se reunia na casa dela o Joaquim Câmara Ferreira, o Marighella, e ela era torturada e eles estavam revoltados porque, como uma mãe de família com três filhos, está fazendo universidade. Por exemplo...
1: A eu, ditadura... deixa, deixa eu te mandar uma pergunta sobre isso. Desculpe te interromper, Maria Cláudia, mas apenas para organizar aqui a conversa. Para os repressores, militares ou civis, como era se deparar com as mulheres na figura de combatentes? Havia mais condescendência com as mulheres ou mais ódio? Havia mais ódio.
0: Porque a, a, o pensamento reacionário da ditadura queria ver a mulher em casa. Tanto é que tinha, na época, o prêmio da mãe do ano. né E, e, e a igreja também, as, 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 as lacerdistas, também movimentando religiosos queriam que as mulheres é, ficassem em casa, acordando dos seus filhos, das suas famílias, e a ditadura, todas as ditaduras, Franco, todas as ditaduras colocam a mulher dona de casa, mãe de filho, né? A mulher que sai para o espaço público e para desobediência civil, ela é perseguida, ela é estigmatizada, ela é chamada de loira dos assaltos. Quanto quanto não saiu da loira dos assaltos nos jornais, né? Que o Herbert Daniel fala que a loira dos assaltos era a tara machista da ditadura e era mesmo. Então elas apanhavam porque assim, a desqualificação da mulher começa e o o grau final é a, é a tortura. Então, não havia respeito nenhum pela mulher, sobretudo a mulher militante. E, inclusive, nos processos da justiça militar aquelas que elas responderam, foram penalizadas, foram presas, você, pelo documento da repressão, você não sabe exatamente se a mulher militou ou não, porque já era desqualificada. Então, ela era coadjuvante, ela era chamada, ah, entrou nessa porque o marido era casado, ou namorado, porque amava um namorado. Então, era assim, e os advogados de presos políticos também usaram essa linguagem corrente da mulher bem comportada para poder liberar. Então, se você vê, é por isso que eu quis falar com várias delas, eu entrevistei 45 mulheres, porque essas trajetórias não apareciam como elas viveram, como elas viveram a revolução sexual, como elas viveram a, a militância mesmo, como elas foram desprendidas. Algumas delas tinham parentesco com a repressão, os pais, as famílias. Ana Courbizier, a mãe dela, era secretária do Golberi de Couto e Silva. A Moema Santiago, que foi a deputada depois da período democrático mais votada na época, o, o, o tio dela, o senador Virgílio Távora, e o Flávio Marcílio, que era deputado na época, eles traziam é, coronel salazarista para dar aula de tortura aqui no Brasil. Né? A, a Diva Burnier, ela era a sobrinha do João Paulo Burnier Cardoso, que queria, o brigadeiro, né, que queria estudar o gasômetro então essas essas mulheres elas já tiveram que romper com a, 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 a família já de, de inicialmente já tiveram que romper com a família então e foram mulheres que foram não voltaram por exemplo as lacerdistas as que levantavam lá as bandeirinhas brancas apoiando a ditadura elas voltaram para suas casas era um esforço tá num, na, na, na cena pública as mulheres de esquerda não elas bancaram todas essas essa responsabilidade, né? os custos também nessa escolha, por uma mulher que estava num ambiente castrense, que não queria a presença delas, então elas conquistaram esse lugar. E é importante a gente dizer isso, porque assim, a, a luta das mulheres, a, a mulher, ela, é trans, ela tem que ser transgressora em todos os, em todas as épocas, né? e a, é bom a gente trazer essas experiências das mulheres, porque quando a gente olha para a luta armada, a gente não vê o que foi antes e por que elas chegaram, quais as razões de entrar na luta armada, né, então, assim, de, de ir contra um Estado repressor, de ir contra um Estado que quer legitimar, inclusive, sua cama, a sexualidade, o professor James Green disse que o movimento LGBT, por conta da ditadura, foi atrasado por 10 anos, eles começaram a fazer movimentação pública em 78, 79, que a repressão era moralista e a igreja dizia, eu me lembro de uma fala da professora Maria Lígia Quartinho que falava assim, a madre superiora, porque na época era os colégios religiosos, né, falava assim melhor casar que abrazar ou seja a, a liberdade sexual o prazer, a questão da pílula né, que foi usada como como prova de acusação da, contra as mulheres quando cercaram a USP né, no CRUSP então, você vê que, que essas lutas, elas aconteceram ao longo da história. Né? Essas mulheres que foram para a LN também eram mulheres liberadas, eram mulheres vaidosas. Não havia esse negócio que tinha que ser assexuada, que eram submetidas aos homens. Eu fui com essa ideia para fazer pesquisa, porque é o que se escuta. Mas a LN tinha uma configuração diferente. Nenhuma das mulheres me falou, olha, a responsabilidade era a mesma. E o Mari tem uma coisa interessante. O Marighella levou vários militantes para fazer treinamento militar em Cuba, guerreiro em Cuba. Só que os cubanos não aceitavam as mulheres, eles diziam que elas eram fatores de divisão na tropa. O que, que o Marighella falou? Olha, se as mulheres não foram treinadas em Cuba, não forem treinadas, ninguém vai. Ele defendeu o direito da mulher ter as mesmas... As mesmas ele sabia que elas tinham as mesmas capacidades, e às vezes era até melhor ser homem, mais disciplinada sabe, é, atiravam bem também. Então, assim, era uma experiência mais nova para a mulher, claro, armada, armas, enfim, mas elas estavam dispostas a tudo. Então, por exemplo, a gente comparando com hoje esse estado que as mulheres vestem rosa as mulheres vestem azul, esse, esse deputado que veio dizer que as mulheres pobres colocou elas como subalternas, primeiro sexista completamente e depois Racial, racializando, porque as loiras, novamente as loiras dos assaltos aparecem, né? Não é a loira do assalto, mas é a loira ucraniana que está no campo de refugiados, numa fila de refugiados. Então você vê, outro dia eu li uma, eu li uma apresentação da Marcia Tibur, ela falou assim: ah, o que, que você acha desse Arthur Duval? Ele falou assim: ele é um, como dizia o adorno, ele é um candidato a fascista, um pequeno candidato a fascista. Ele não é candidato, ele é porque ele expressa justamente esse pensamento da ditadura da mulher subalterna, objeto, enfim, da mulher militante. É, é, são essas pessoas que desqualificam a mulher e que um dia vão chegar a torturá-la, sim. É inóbil o que ele fez. Uhum. Tem que sair da leste, tem que ser denunciado, a gente tem que aproveitar o 8 de março para falar sobre isso. Porque essas que... mulheres ucranianas também... Estão sofrendo a me, a, o mesmo sexismo da ditadura. Cláudia, através de um cara que foi eleito, pela, provavelmente por mulheres também. Vamos dizer que as mulheres de esquerda, mas tem mulher de reacionária e conservadora, que elegeram inclusive o Bolsonaro. Né?
1: Quais as mulheres que mais se destacaram na LN? Aliás, quem é a mulher que está na capa do seu livro?
0: Olha, o meu livro, a capa do livro é Ana Maria Nasinovic. Né, que foi uma militante da eu coordenação... coordenadora
1: subir a capa do livro de novo legal desculpe
0: eu tenho uma admiração muito grande pela Ana Maria Nasonovik porque ela tinha ela era uma militante muito corajosa né ela era a mulher da metralhadora né e ela levava muito a sério tudo todas as ações ela entrava em banco ela ela participava de tudo ela fazia levantamento e ela foi da coordenação regional da LN na Guanabara, e depois foi da co coordenação eh, regional de São Paulo. Ela foi morta em junho de 72, no restaurante Varela, foi cercado ela, na, no Lato da Fonseca e o Xavier Pereira. Ela teve o seu papel ali, ela era casada com um militar, que dizia que se ela fosse presa... Ele fazia questão de torturá-la pessoalmente. E era uma mulher. Muito... Ela
1: foi casada com um militar?
0: Ela foi casada com o um militar. Esse Correia dela, que eu não consigo, eu não falo, Ana Maria Nasinovic Correia, Albernaz é Correia. Não é o mesmo Albernaz que torturou a Dilma. É um outro militar. Então, ela se separou desse militar e, e, e participou do momento estudantil. Essa, essa foto ainda, ela não tinha entrado na luta armada. Ela estava no Recife. Eram férias, é um arquivo de família, essa foto, e ela ia entrar na armada depois. Agora, as mulheres tiveram muitos papéis... É Esse marido dela como...
1: militar não tinha nada a ver com esquerda, nada disso. Não, não, é, ele é era militar. Parte. Ele
0: dizia, inclusive, que se aprendesse, ele fazia questão de torturá-la pessoalmente. né e, você e ela, ver quando...
1: como... ela, ela não vem de uma origem de esquerda, ela vai se politizar depois.
0: Ela, ela, ela se separa desse marido, começa a participar do movimento estudantil, ela fez belas artes no Rio, na verdade ela queria ter feito matemática, e aí ela entra na NL. Né? Ela foi do GTA, do Grupo Tático Armado. Então, ela participou de muitas ações. É claro que as ações que elas participaram muitas vezes não aparecem nos processos, porque elas não deram essa informação. As mulheres, de maneira geral, assumiam coisas assim, ou de peruca, Uh, roupa de relógio, coisas amenas, né? Porque você não vai falar que você ajudou a capturar o um embaixador ou que você cuidou da casa onde o embaixador estava. Por exemplo, a Norma Bengel, ela era pessoa, era uma atriz, né? Era conhecida. Ela entrava na casa onde ficou um o embaixador japonês para alimentá-lo, levar remédio, conversar com ele. Então, é importante isso. É uma... Por exemplo, a Regina Elza Solitrenic, é... É, psiquiatra, ela internava militantes que estavam perseguidos numa casa de repouso, dava dentro de comprimido de Optalidom caminho, a rota para sair do país, internava como doente mental e ajudava a sair. Muitos deles saíram para fazer depois treinamento em Cuba. Então, qual é a coisa mais importante? A Zilda Xavier Pereira, por exemplo, ela era responsável por todo esse trânsito de Cuba, ela que foi negociar em Cuba, a participação das mulheres na luta, na, no treinamento armado, no, trein, na, no treinamento de guerrilhas. A Maria Lourdes Regumelo também, ela fazia esse trânsito. A Nieta Campos da Paz, que era considerada assim uma burguesa na época, ela abrigava cursos de explosivos na casa dela. E recebia militante que saía do chit, precisava de um pouso, então ficava na casa dela, que era no Horto Florestal, uma casa grande. Então você vê que eram redes que funcionavam na base da amizade, na base da solidariedade e numa ideia de que qualquer coisa que você fizesse naquele momento era a mesma diferença entre a vida e a morte. Você podia ser preso se distribuísse panfletos, se ajudar a dar desse dinheiro, se você hospedasse gente em casa, se você. Enfim, tudo era motivo. A lei de segurança nacional. Quando se fala da violência da ditadura, é uma violência, não, não é pontual. Ela, a violência é uma, uma questão de Estado. Era uma política do governo, tortura, tortura Quais todo mundo, entrega de... o medo.
1: Quais foram as mulheres que mais se destacaram, né, Eliane, como quadros militares, como quadros de combate?
0: Olha, temos a... Ana Maria Nasnovik a Eliane Potiguara, a Tânia Faial, a Gastone Lúcia Beltrão, tem várias, Ana Bustin, a Maria Augusta Tomás, que inclusive sequestrou um avião em Buenos Aires, a Jessy Jane também sequestrou um avião, a Moema Santiago, que entrava na, na, nas, nas fábricas para fazer levantamento e participou de ações armadas. Enfim, a Suzana Lisboa, a Tânia Mendes... A Sônia Ferreira tem vários nomes de mulheres que eram do GTA. Todas participaram, todas... No final, todo mundo fez um pouco de tudo. A Tânia Mendes, ela pegava informações das empresas, ela se empregava nas empresas para saber que empresa dava caixinha para o ban. Ao mesmo tempo, ela levava comida para o pessoal que estava na USP, na ocupação. Ao mesmo tempo, ela fazia parte do Teatro União Olho Vivo que fazia crítica, inclusive César Vieira, que era o Dibau, era é, advogado Dibau de preso político. É. Então você vê que, são, que, que, que assim, tudo era importante, porque, de qualquer maneira, essa luta armada ela foi cercada, como dizia o Carlos Jardim, já fomos cercados desde o início, é claro que a repressão foi tem uma frase, o, o Gabeira, eu pego um pouco do Império Gabeira, porque já no período democrático ele diz, dizia que a luta armada era o erro mais fascinante de uma geração. Mas anos antes, quando teve o tribunal Bertrand Russell, que foi julgar os crimes é, de lesa humanidade das ditaduras na América Latina, ele disse, perguntado por um jornalista italiano, se foi a luta armada que estimulou a repressão de Estado. Ele falou, olha, não, a violência não é assim, violência é pela violência simplesmente. A nossa violência foi a violência pela nossa sobrevivência. Então, eu desculpo, Gabeira, só por essa frase para o Lélio Baço, entendeu para o jornalista lá. Por
1: que, que você decidiu estudar a participação feminina na luta armada? Você acha que nós temos ainda uma visão muito masculina dessa resistência à ditadura?
0: Sim. Tanto é que você vê que, que as mulheres escrevem pouco, é... Elas falam menos, né? A, os governos Dilma e Lula liberaram um pouco a fala dessas mulheres, porque a comissão de anistia veio pedir desculpas a ela pelo terror de Estado. Então, isso empodera a mulher, né? Uma, você se vê reconhecida na justiça, né? Porque, ao contrário, você não tem voz, você perde a voz mesmo. O que é para uma mulher encontrar um ex-torturador? Aliás, torturador nunca é esse, né? O torturador ele se mantém pela vida toda, né? É uma estrada de vergonha e, e, e a mulher ela, ela, ela é um custo para o país, entendeu? Então, eu fui procurar essas mulheres porque eu fui vendo que na LN se falava dos homens. Eu falei, mas tem um monte de mulher na LN. O Marighella pensava nas mulheres, era carregado pelas mulheres, namorou várias mulheres. Enfim, por que, que não se fala dela? Por que que se coloca, se conta essa história no masculino? A memória também tem gênero, gente. Então, por que que não se fala dessas mulheres? E muitas mulheres com quem eu falei, entrevistei, falaram pela primeira vez. E, às vezes, com muita dificuldade também. Teve mulher que eu fazer treinamento na Coreia do Norte, na Argélia, em Israel. Enfim, por que que não se conta essa história? Justamente algumas, porque acham que esse sistema de funcionamento pode ser um dia útil por outro lado, porque o estigma continua. sob Bolsonaro, teve mulheres que se calaram. Com medo, claro. Com medo, de novo. De novo vem o estigma da mulher militante. De novo contra o movimento LGBT. De novo contra um o movimento negro. Então é um atraso. É um atraso mesmo. Essa, essa, essa questão, você vê esse Arthur Duval aí Caiu a, cai a máscara porque essa, essa, essa discurso moralizante da sociedade é mentira. Que a mulher sacralizar a mulher, a mulher espiritualizar o corpo, a mulher essa. Não é isso, isso é o que a ditadura dizia. Né? A, a, a Damares veio dizer num pronunciamento, alguns dias atrás, que esse Arthur Duval não representa o um homem brasileiro a ideia do homem brasileiro em relação às mulheres não representa, eu acho que precisa atualizar ministra da quantidade de feminicídios que existem e o que está por trás desse feminicídio é justamente é um assassinato essa assassinato
1: de mulher a cada sete horas
0: Então e isso é o que? É a mudança de mentalidade do homem brasileiro? Não é né? E, e, ele representa ainda essa violência da ditadura, porque a ditadura ela não teve seus braços como até hoje. Né? Essas pessoas que estão no governo, elas, elas, elas em Deus Endeusam usam. Ah. <risos> em Deus Eu não um cara que, ela, Eles não respeitam. O problema é o seguinte: esse governo não respeita a vida. Tá. Ah seja ela qualquer que seja. Inclusive, temos um recorde de mortes por Covid, inclusive, né? É Vamos dizer aí. Então, vidas, vidas, várias vidas. Mais de meio milhão de brasileiros mortos, né?
1: Quase 700 mil.
0: Quase 700 mil, é. Daqui a pouco... É.
1: Antes, antes de continuar, eu gostaria de pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro, escolher um valor. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados, a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. A sua contribuição financeira é muito importante para a sustentação e o desenvolvimento do Ópera Mundi. Por menor que seja... Essa contribuição ela é muito útil para seguirmos adiante. Nós não somos uma igreja evangélica, mas dependemos do dízimo dos nossos leitores e dos nossos espectadores. Maria Cláudia, você acha que a LN era especialmente aberta à participação das mulheres? Havia diferenças entre a LN e outros grupos.
0: Eu acho que a Lina era bastante aberta, porque tinha essa configuração horizontal que permitia as mulheres participarem de, de vários setores, inteligência, estudantil, operário. Enfim, eu acho que era diferente, por exemplo, da VPR, que eram mais militares, né? não que não tenha tido mulheres, teve a do CIMA, enfim. A, a Var Palmares também teve muitas mulheres. Que foi a Var Palmares da...
1: é a organização da ex-presidenta... É, é, da
0: Dilma Rousseff. Então, eu acho assim, é, as mulheres... Na Helene, é, porque a Helene foi a primeira, porque era uma mulher, já tinha experiência de militância do partido, né? O partido já, já discutia essa questão da luta armada ou não, né? Depois foi por uma, uma linha pacífica, não resistiu ao golpe. Então, assim, essas mulheres... A Helene foi a mais representativa, porque também tinha o Marighella, que já tinha uma experiência muito grande, tinha o Joaquim Câmara Ferreira... Era uma organização conhecida internacionalmente, né? ela foi muito divulgada lá fora também. Saía coisas dela pedindo ajuda aos antifascistas europeus na Itália, por exemplo. O Marighella mandava publicações para o jornal Unitar. Então, você vê que tinha um trânsito internacional também. A gente tem a figura do belga com o 3, que 3 que foi o último jornalista que entrevistou o Marighella, e que que divulgou a luta da Helene da lá no exterior, assim, ele era muito amigo do Frei Beto, trabalhou no Brasil, e se descobriu um homossexual um, um no Brasil. Então, uh, você vê que é interessante, né? quem divulgou mais o Marighella na, na, no exterior assim, foi um, um padre belga que se descobriu homossexual. Um né? É claro que a questão do homossexualismo não estava posta uh, claramente nos... nos dentro dos grupos armados, né? Ainda não se falava disso assim. Embora essa essa essa, essa discussão tenha sido feita mais tarde lá, pelos anos 75, 76, sobretudo porque os presos políticos começaram a ter contato na nas prisões com as mulheres com lesbianismo, os homens com homossexualismo, né? Que era uma realidade não presente na vida deles assim, não tão presente, né? Então eles é, começaram a pensar sobre isso e o homem também se alterou. O homem, eu me lembro de uma militante, que falou: oh, ele, Eu fazia tudo em casa. Aí ele foi preso, aí depois ele aprendeu a, a, a fazer tudo na cadeia: comida, ele lavava as cuecas. Então eu estava liberado. Então, assim, a prisão também ajudou nesse sentido. Os homens também mudaram. Era um momento de revolução sexual. Cada uma fez a sua, não dá para generalizar. Vou dar um exemplo para mostrar como o Estado queria legislar sobre a sexualidade. A Diva Boninha Cardoso, ela, ela foi da LN, então ela participou de, um, de uma ação, ela guardava as joias que foram tiradas de uma loja na Malha Noronha, lá em São Paulo. E, mas a acusação principal contra ela era que ela era amante de um, de um colega que trabalhava na Asplã, que era uma um empresa de desenvolvimento. Muita gente trabalhou na Asplã, inclusive o Virgílio Gomes da Silva trabalhou na Asplã. E o que, que acontece? Para ela conseguir a condicional, ela fez um teste de virgindade para dizer: não, eu não, eu sou a única donzela da Torre das Donzelas, entendeu? Eu não tive nada com ele. Então você vê, a partir desse teste de virgindade, ela teve direito a condicional. Então você vê como como que o, o, a ditadura militar invadiu, invadiu o universo das famílias, invadiu o universo da mulher, invadiu o universo do negro, invadiu os movimentos sociais todos. Então, trazer essa luta é falar da luta de hoje também, dessas mulheres, esse feminismo de caráter muito mais renovado, né, com muito mais gente, esse movimento secundarista que, que, que faz campanha como a Heloisa Buarque de Holanda escreveu vai ter shortinho sim, contra a questão de dizer que a mulher é ela, ela que estimula o estupro, que é que a vítima se torna na, 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 na causadora do seu mal e da violência contra ela. Então, assim, eu acho que os movimentos feministas hoje estão avançaram muito em relação à segunda onda como se chama, ficou definido que é esse movimento das mulheres, elas trouxeram também muita coisa de, da França, principalmente as exiladas que trouxeram essa parte teórica. Vamos dizer assim que a mulher já estava se liberando na prática, mas aí chegou a ditadura e tentou cortar isso. Né? E elas vão retomar esses movimentos depois, né? já a condição da mulher na, na, na constituinte. Você vai vendo
1: como as coisas. Vão Maria Cláudia, era mais difícil para as famílias aceitarem a participação na luta armada das filhas do que dos hum. filhos, quando essas mulheres da luta armada caíam, eram presas, elas encontravam maior ou menor respaldo que os filhos homens?
0: Olha, eu acho que ser pai e mãe na época da ditadura não devia ser muito fácil para quem tinha... <risos> Filho militante, tanto homem quanto mulher. Eu acho que era mais preocupante no caso da mulher porque era uma experiência nova para a mulher e, e porque os pais sabiam da, da violência da ditadura contra a mulher militante. Então, era motivo de preocupação, sim, porque havia uma violência de gênero, sim, né, contra essas mulheres. Inclusive, é, vai passar aí uma um curta-metragem, um curta talvez a, a, a Nádia coloque na, na, na tela, chamado La Bestia, que é sobre uma, uma abusadora sexual, uma mulher abusadora sexual no, no, na, na ditadura chilena. Era uma confessa nazista que levava cachorros, treinava cachorros para estuprar presas políticas. Então você vê como como as ditaduras chegaram a, a ter uma tortura, assim, nazista mesmo, né? Então, você vê, a preocupação dos pais com as filhas era bastante grande, eu acredito, porque a mulher é sempre o um botim de guerra. Há pouco tempo eu vi na Netflix um documentário interessante chamado é, Sociedade, é, Casa da Esperança, a Sociedade da Esperança sobre as Mulheres no Congo. Como, como a guerra no Congo fez as mulheres de botim de guerra, né? isso, estuprando mulheres, matando mulheres. É muito interessante. Acho que, acho que é a Casa da Esperança, se não me engano. Então, é, é isso. A mulher, ela, enquanto houver um Arthur Duval que, de, que, que coloca a mulher num papel subalterno de objeto, de uma carne humana para ser explorada a violência que vai cair sobre ela vai ser essa violência. Era não...
1: usual, por parte da ditadura, o, o abuso sexual e o estupro? Eram instrumentos corriqueiros de tortura?
0: Sim, sim. Se não era... Essa questão é, é bastante interessante, porque uh, a Comissão Nacional da Verdade, no começo, não conseguia definir o que, que era violência de gênero. É o que? É o estupro? Mas e o abuso? E, e você colocar uma palmatória dentro da vagina de uma mulher não estupro? É. Você furar os seios, você é, 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 fazer chacota do corpo da mulher, você... Tudo isso é violência. Né? Então, assim, a violência de gênero... A, a, o Brasil nunca mais elenca 310 tipos de torturas diferentes. Né? Então, assim, a mulher, ela, ela já... já já tinha algumas delas, inclusive, eram catequistas, estudaram em colégio religioso, imagina para ficar despida num pau de arara, na frente de um monte de homem o choque na vagina, no ânus, na língua, na, na orelha, na, puxando o cabelo, e estuprando, porque o estupro é, é a arma masculina, é o estupro, é arma masculina, é, é a maneira de dizer, você não vale nada, você não vale nada. E, e a ditadura dizia que mulher comunista não podia engravidar. A doutora Almir Carlobo, psicanalista, dizia, mulher comunista não vai engravidar. E prenderam crianças, torturaram crianças, né? exilaram crianças, baniram crianças. Né? Você vê a Ailda Gomes com os filhos presos, a Janena Teles e o Edson. Pra levaram para ver os pais e a Janaína vão porque por que que mamãe está roxa, por que papai tá verde? Né? Então você vê que ela entrou no ambiente das famílias, no universo das famílias, impediu até o luto, o ritual do luto, de se despedir, né como aqui na, no Covid não podia se despedir, na ditadura também não se podia se despedir, né? ou sumia na sala de aula, ou sumia na rua, ou sumia na Casa da Morte, né então, assim, é, ela custou as famílias, assim, é, é, os empresários pagando, então claro, a luta armada foi derrotada, mas ela, ela é, a gente tem que olhar para ela e para a luta das mulheres e dos homens também que aprenderam também muita coisa nessa luta a tratar a mulher, a saber tra tra tratar a mulher pela capacidade dela, não pelo sexo dela, né? Era um momento inicial dessas dessas discussões, inclusive, né? Mas começou ali, começou
1: ali. Uhum. É... Por outro lado, havia vantagens de ser mulher numa situação de enfrentamento militar contra a ditadura? Em algumas situações, as mulheres passavam despercebidas. Eu lembro que no filme A Batalha de Argel, de Gilles Ponte corvo logo no início, são mulheres há mulheres presas carregando material de resistência à colonização francesa. Algo semelhante ocorreu aqui, ou seja, colocar as mulheres numa função. Que elas pudessem passar mais despercebidas do que se fossem militantes homens?
0: Olha, no Araguaia tem uma experiência interessante. Parece até uma, um livro do Gabriel Garcia Marques. É, as prostitutas de São Félix do Araguaia, elas davam, elas, como elas uh, trabalhavam lá com os militares, né? todos os paraquedistas que foram para lá, destruir a guerrilha do Araguaia. E a Eliane foi para lá em 69, né? Levar, lavados pelo Dom Pedro Casaldalho, Padre Canuto, elas foram trabalhar com cooperativa de peixe, de leite e fazer é, conscientização política, né? Já tinha também um convento dominicano lá, alguns do, do, dominicanos foram para lá. Então tem uma coisa bastante interessante que essas mulheres que eram as prostitutas, né? Elas passavam recados para a militância que estava lá, principalmente no conflito de 1972 que aconteceu da Codeara, a era uma empresa agropecuária que estava se instalando na região e que estava reprimindo todos os movimentos e os poceiros e, e os índios. O que, que acontece? Houve um, um, um conflito na Codera entre a, 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 a militância, os índios e o governo. Né? Então, por exemplo, os índios Capirapés se uniram à militância armada, né? não é não estavam fazendo militância armada, mas estavam apoiando a luta dos, dos, dos índios tapirapés e dos posteiros contra a empresa. E as prostitutas tiveram um papel fundamental em passar informações para esse grupo. Foram 80 80 pessoas escondidas na mata entre militantes e índios tapirapés. Então é uma história que não se, se fala. Por exemplo, teve uma mulher que foi... Trabalhar, fazer conscientização com quebradeiras de babaço no Pará, né, teve as mulheres no Pernambuco também que a, a inspeção da polícia era nas pernas para ver se elas estavam falando com os camponeses, se tivesse marca de, de risco ou de cana, de açúcar nas pernas que você passa numa plantação, você machuca, né, então a inspeção era, era a, a repressão atuou de maneiras diferentes de acordo com o Estado também, né. A primeira presa política foi o Alali Carneiro no Rio Grande do Norte, inclusive o estado onde começou a luta pelo voto feminino. Foi a primeira presa política no 2 de abril de 64, logo depois do golpe, e foi colocada numa caserna com 600 homens para ser qualificada. Tentaram pela igreja tirá-la de lá, mas não conseguiram. Né? Então você vê que esse plano da ditadura, de essa violência da ditadura Aconteceu desde 64 desde o golpe, né, eu me lembro do, do, do Alipio Freire contar que trabalhadores foram jogados nas caldeiras, né, que não se sabe ainda a quantidade de pessoas que morreram de fato nesse 64 logo após o golpe, né. Então, é claro que depois eles foram se especializando como, usando também as experiências da Guerra da Argélia, né,
1: é, eu tenho aqui uma, uma pergunta de uma espectadora, que não é propriamente para você, é, Maria Cláudia, da Deise Ribeira, ela contribuiu com o Superchat. Ela pergunta: onde posso encontrar o livro, Mulheres na Luta Armada, em formato digital, se existe? Ah,
0: então, existe, em e-book, é, existe. Acho que pode ser comprado é? pela.
1: Na própria Pelo Alameda. site
0: da. AR, eu acho que na Alameda, pela Amazon, Ragu, tem, tem vários. Uh site já que está vendendo, em versão digital. Sim, sim.
1: Bom, vou aproveitar para pedir para as pessoas... É, aqui está, no site da Alameda, é possível comprar. Aqui está o preço do livro e tem a possibilidade de comprar o livro no seu formato digital. Está aqui. Amazon, ah, lá, Google, Amazon... Apple, Google, Apple, Apple é. Perfeito. Então, no site da Alameda, o endereço do site da Alameda é... é vamos ver aqui... Qual o endereço? Bom, Alameda Editorial, coloque em, em Google, é, descobre, né? É, não estou vendo aqui na tela o endereço digital da Alameda, o site. Bom, enfim, procurem por Alameda Editorial, vão achar o, o, o site da, da Alameda. É, pessoal, vamos contribuir com o Super Chat, Super Sticker, se tornar membro pagante do canal... Do Ópera Mundo no YouTube, mandar um pix, fazer uma assinatura solidária, é muito importante essa contribuição. Quero aproveitar também para anunciar que hoje às seis da tarde, em caráter extraordinário, nós vamos fazer a segunda entrevista do Dia Internacional da Luta das Mulheres. Hoje às seis horas, eu entrevisto a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman. O tema, qual o Plano do PT para 2022. Hoje, 8 de março, às 18 horas, entrevista ao vivo com Gleise Hoffman, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. É... Maria Cláudia, você entrevistou, você nos disse isso, dezenas de mulheres para escrever o seu livro. Algumas delas jamais haviam conversado sobre o assunto com ninguém. Por quê? Por que essas histórias, essas mulheres, eram tão fechadas?
0: Porque o espaço dado a elas na sociedade é um espaço mínimo.
1: Mesmo elas na vitória têm... da esquerda?
0: Eu acho que sim. As mulheres falam bem menos elas falam bem menos, assim, um homem é aquela coisa de estar no espaço público, no espaço político, nos principais é, postos de, de poder, assim. Né? A mulher não, ela faz, ela não se não se vangloria. Muitas mulheres falaram, olha, o é, barrilheiro não se aposenta, sabe? Eu fiz porque eu quis, algumas, inclusive, eram contra a reparação de Estado, não, não precisa, não precisa me pagar nada, não, eu fiz porque eu quis. Eu não quer esse dinheiro, é doava o dinheiro para alguma instituição social de caridade. Então, eu acho que tem um, um olhar da sociedade diferente para essa mulher e, e é difícil para a mulher assumir essa realidade da, da, da militante armada, porque já é desqualificada a experiência armada, né? A mulher na militância armada e é interessante porque às vezes na sociedade mesmo a mulher perde a credibilidade, porque eu me lembro de uma ação da Ana Burcha entrando no banco, e ela rendeu o guarda, e o guarda começou a rir, mas o guarda não começou a rir porque estava com nervoso, aquela risada nervosa. Ele começou a rir porque ele achou que era de mentira. Como uma menina tão jovem, ali cara de adolescente, estava rendendo ele? E aí teve o Carlos Eugênio Paz, que estava na ação, e falou assim, não, é para acreditar na moça. Ela está te rendendo, ela pode atirar em você. Então você vê que a sociedade não estava pronta para encarar a mulher ela só podia ser a loira dos assaltos, a criminosa. Né? A Lei de Segurança Nacional, inclusive, colocava mulher é, preso político com preso comum. Eram punidos da mesma maneira. E a luta lá para se separar. Né? Então, por exemplo, as mulheres, muitas delas que militaram foram consideradas loucas. A Zilda foi colocada no Pinel. A Silva de Montarroios foi uma das primeiras internadas no Hospital da Tamarineira, que foi uma, uma, uma maneira de esconder que ela tinha sido torturada. Então, ela foi colocada lá e, enfim, ela conta, ela tem um livro que ela escreveu, ela conta também do estupro que ela sofreu, ou, ou seja, a mulher, ela guarda muitas coisas, né? Porque ela, ela precisa desse reconhecimento, ela precisa desse espaço para que ela, ela precisa se empoderar também por essa, por, o, por esse olhar do outro, esse reconhecimento, ela precisa ganhar voz. E ela só ganha voz quando então dá espaço para isso. O Brasil, qual é o espaço que dá para a mulher quando elege Bolsonaro, quando esse deputado fala que as mulheres são pobres são fáceis, sabe? Então, é assim, é um discurso, é um discurso machista, é um discurso do patriarcado, é um discurso da violência do homem sobre a mulher, né? E, e a gente não consegue. No Brasil, a gente avança um pouco, aí acontece aí avança mais um pouco, entende? Por exemplo, dá um exemplo, a pílula foi adotada, foi 6 milhões de pílulas que foram distribuídas no Brasil inteiro no ano de 1967, saiu uma matéria na revista Realidade perguntando o que a mulher moderna quer, então a mulher moderna queria sua sexualidade liberada e viver seus prazeres, viver os amores, viver o que ela quisesse viver, e já em, em 78, 79, a luta das mulheres era assim, para que, é, para que o governo não distribuísse o obrigasse porque aí já era uma, uma, a, a luta das mulheres e a distribuição de anticoncepcional já fazia parte de, um, de um, um projeto de controle de natalidade da mulher. Em vez do governo da creche, da sistema de saúde bom, escola, não... Vamos, vamos controlar a fecundidade. Então, era o controle da fecundidade. Então, você vê como, ao longo da história, as demandas das mulheres também são mal, mal representadas pelo Estado. e mal... Colocadas em prática, né? A luta co contra a violência da, contra a mulher, por exemplo. As delegacias de mulheres, olha a importância que tem, né? Então... Eu acho que a mulher fala menos. Você vê a quantidade de mulheres que publicaram suas memórias em relação à quantidade de homens. Os homens aparecem como os, <risos> os guerrilheiros com todas as armas. E cadê as mulheres? Por que, que elas falam menos? Né?
1: Há uma pergunta do Lucas, se você pesquisou o papel de, da Dilma Rousseff na luta armada.
0: Olha, a Dilma foi de outra organização, Eu vou falar muito dela, pelas mulheres da LN que, que conviveram com a Dilma, né? E, que era um apelido engraçado que elas deram, chamavam ela de Mineirão, né? Porque ela andava com uma bota, assim, ela sempre estava com uma bota dentro da ah, pá, fazendo barulho, e Mineirão, mas sempre, assim, elogiaram o papel dela como uma pessoa que, discutia bastante, lia bastante, e que não se alterava nas discussões políticas, que eram movidas de muitas paixões. Né? A geração é ela, ela uma geração muito de briga nas discussões políticas. Né? Então a Dilma sempre foi muito, muito assim, serena nessa questão. A Dilma foi do, do, do movimento, ela foi muito ligada à Colop, né? e do movimento operário, enfim. Eu não me dediquei a estudar a militância dela, e eu acho que quando ela foi eleita presidente, um presidenta, ela. houve muita pressão sobre a questão dela ter sido da luta armada, né? E eu acho que, que ela não se colocou muito como, né, da luta armada. Porque, assim, se você é das, do núcleo de, de lutas populares, como ela era, da, da, do movimento massista, do movimento operário, e se você entrou no núcleo de luta armada, você concorda com aquilo, você legitima aquilo, você trabalha para que aquilo consiga ser desenvolvido, então eu acho que da parte dela faltou um pouco mais de defender essa, essa luta dela, ela defendeu de uma maneira até um pouco estoica, quando ela respondeu ao Agrippino Maia, né, na questão da CPI, que ela fala, na ditadura se fala mentira para proteger as pessoas, né, na democracia que se fala a verdade, então, eu achei belíssima a fala dela, eu coloquei essa fala no livro, porque, assim, mentir na ditadura é uma coisa difícil, né? Então, eu me lembro da Tânia Faial falando, ela teve que, quando ela foi presa, ela criou uma história que ela era uma, uma mulher inocente, não sabia da atuação do marido do Domingos Fernandes, e ela falou, e eu fiz todo o esforço para manter esse discurso, e não é fácil. E não é fácil você bancar a sonsa. Então, assim, porque o corpo dói, o corpo te trai, por mais que na organização havia um documento, era apócrifo, mas hoje você sabe que é, foi escrito pelo Marighella, é, se fores preso, camarada, que dava um pouco assim, uh, o que fazer quando você é preso? Como enfrentar a tortura? A tortura não está no manual, né? Cada um teve a sua relação com essa, com essa violência né? frontal, né? Então, não está no manual. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, os ensinamentos de Marighella ajudaram, né? Eu me lembro da Ana Benedito, ah, você, eles queimam o cigarro na tua, na tua mão, na tua pele se grita, mas se grita mais de susto, porque tem um momento na tortura que você não sente mais nada. Então, ela, ela aprendeu como ganhar tempo no interrogatório, né? Então, as, as estratégias também tem estratégias, é claro, mas isso serviu para alguns, não serviu para outros. Né? É, e tem militante que diz o seguinte, já escutei, eu não sei se eu fui um bom militante. Eu só sei disso quando se eu passei eu, quando eu passar pelo pau. Porque aí você tem uma, uma relação da militância com a tortura e com. A, a resistência a essa tortura, para o bem e para o mal. Né? Então, assim, o, o errado, o criminoso é o torturador. Né? O corpo, ele sofre, o corpo fala. Né? Então, assim, muitas consideraram o, o, o grau de, de coragem, o grau de, 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 confia, de confiança no momento em que você está à beira da morte. Há casos de mulheres que não falaram nada, de homens que não falaram nada. São raros. Porque, de qualquer maneira, você dá um ponto frio, você dá uma outra informação. Então, eu acho assim, é, muita gente foi preservada também porque os seus companheiros não entregaram, não entregaram ponto, não entregaram nomes. E algumas pessoas conviveram com culpas para o resto da vida porque não aguentaram, deram um nome e achavam que esse nome era uma pessoa que não tinha tanta implicação na organização, enfim, é como se a, se, a, se a militância perdesse a voz por uma questão que é a violência da ditadura, então você vê, a violência da ditadura foi capaz de calar muitos militantes e fazer alguns se suicidarem, como Fretito, como com a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que se jogou no, no, no metrô de Berlim, então, é, é como se o torturador se apossasse do, do coração e do pensamento do, do, do torturado. né? O, o brasileiro Ramos que dizia tortura a vilta, o torturador e a vilta torturado, e a vilta. É muito difícil. É a mesma coisa da mulher que sofre violência doméstica. Ela se sente como parte culpada de, disso. Né? É muito difícil ela entender que ela não colaborou para isso, ela não, não fez nada para isso. É a mesma coisa que dizer que a mulher que usa... Uma curta está estimulando o estupro. Né? Não é nesse, nesse nível que as coisas têm que ser discutidas. Então, é, eu acho que eu me perdi um pouco na sua na sua questão, mas eu acho que eu, que eu coloquei um pouco dessas questões mesmo da militância e da coragem, e, porque não era fácil enfrentar, não era fácil enfrentar uma sociedade conservadora, reacionária também que apoiou que apoiou o golpe. É, era emprego fácil, eu me lembro, meu pai foi formado em engenharia Geolo, Geo, geológica, ele estudou junto com o que, que cantou o Vébado Equilibrista, como ele chama gente, esqueci, que era eu mineiro também, João Bosco. é. João e Bosco. naquela época, para quem trabalhava na parte de engenharia de Minas, e engenharia geológica, geologia, a vida estava feita. Né, que era o pro programa do milagre brasileiro. Então você vê que teve uma política de pleno emprego, teve as campanhas do, do, ah, da ditadura para dizer esse é um país que vai para frente, ho, ho, entendeu? E, e,
1: é Um e país alguns... entendeu? Vai para frente.
0: É, pois é. Então você vê como que a ditadura ela, ela causou estragos e continua causando, porque se a gente elege um. um... O um presidente aí, que, 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 que elogiou o Ustra, a, a violência está na sociedade, a violência está no presidente, a violência está no deputado, a violência está
1: para todo lado. Maria Cláudia, você assistiu o filme Marighella, do Wagner Moura. O que achou da forma como as mulheres aparecem no filme?
0: Olha, é. Ah, ah, ah. Ali no filme, ele quer retratar Clara Scharf, né? A Clara Scharf, ela, ela foi uma militante do partido muito muito importante, né? Ela queria ser aviadora e não tinha, nessa época, a carreira para mulher. Ela acabou sendo se tornando aeromoça, né? Comissária de bordo, como diz hoje e ela levava os recados para o partido, ela fez parte de um apoio, ela falava assim, eu não sou apoio nem do marido, nem de nada, eu, eu trabalho arrumando lugares para as pessoas ficarem, nos aparelhos, ela tinha contatos. Era muito importante isso, porque não podia ficar em hotel, né? tinha que ter um lugar para se esconder, e ela, tinha esse, ela trabalhava nessa parte de sistemas de casas. Eu acho que, no caso, o Wagner Moura, ele mostrou assim, a mulher dentro de casa eu acho que ele não teve uma visão muito assim revolucionária da mulher mas por outro lado a gente tem que considerar que algumas mulheres casaram para manter as aparências ficavam em casa para manter as aparências e tinham papel dentro dos aparelhos também às vezes tinha uma pessoa que estava ali tinha feito uma ação, estava ferida às vezes ela cozinhava enfim isso não quer dizer necessariamente que a mulher continuou Às vezes exercendo... a tarefa
1: era cuidar de algum dirigente que estava escondido e aí é... havia uma relação amorosa posterior é que é o caso célebre da acabou de falecer recentemente da Maria Prestes né que conhece Sim,
0: então você é um ambiente de lutas porque a Maria Prestes sempre foi uma militante e a família o pai enfim né e, e que acaba vendo ali. Então, eu acho assim: eu não sei se o Wagner Moura, é, ele quis mostrar uma realidade que é real também, da mulher, a mulher do Marighella, a mulher que se preocupa. Porque quando o militante, o homem, saía do, do, do aparelho e a mulher estava no aparelho, é, tinha que saber se ia voltar, a preocupação era constante, eles tinham todas as maneiras de avisar que a casa caiu, a repressão chegou. Tinha gente que tinha que cuidar do aparelho mesmo, tinha que fazer essa fachada. Algumas pessoas casaram para mostrar que não era amasiado, né? Porque era uma, um elemento a mais para a repressão, né? Dizer que era casado, não deixava de torturar, mas tinha um certo respeito. Se fosse casado no religioso, então melhor ainda.
1: Construir uma cobertura, né?
0: É, construir uma cobertura. Eu acho que ele entendeu o papel da mulher nessa questão da cobertura. E a Clara teve também essa questão de cuidar do filho, do Marigela. Enfim, é importante porque a militância, ela não é dissociada da sociedade, ela convive com a sociedade. A mulher, às vezes, ia fazer compras, a mulher ia levar comida, a mulher ia... Enfim, a, o papel do cuidado, tradicionalmente, é uma coisa da mulher, né? Talvez a gente precise, precisasse mudar isso. A mulher é aquela que está na porta do presídio, é a que está na porta do hospital. Enfim, ela, tem, ela, é, ela é a mãe que cuida. Né? E, e também esse cuidado que não passa só por uma naturalização das funções da mulher, não tem naturalização das funções da mulher, mas assim passa por uma questão de companheirismo por exemplo, tinha mulher que não cozinhava nada sabia cozinhar e não cozinhava tinha homens que cozinhavam tem gente que cozinhava bem a Dilma não cozinhava bem na, na prisão, por exemplo né? todo mundo achava um horror <risos> que era ela que ia cozinhar como outras, como outros também na prisão, por exemplo, na Ilha Grande, enfim, tinha aqueles que cozinhavam bem, enfim, é, é, eu acho que ele, o um olhar que eu acho que a gente tem que ter um olhar mais generoso para o
1: filme do Próxima Vez que eu entrevistar a Dima, eu vou perguntar para ela o que que você acha se ela tem alguma autocrítica a fazer sobre é a maneira como ela cozinha. <risos>
0: Eu só sei que quando ela foi eleita, ela foi para um programa desses de culinária para fazer, acho que um omelete, um omelete para dizer que sabia fazer. Enfim, não é desqualificador isso. Eu estou falando porque é uma coisa, assim, do ser humano, da vida real. A gente tem que colocar, por isso que eu digo, eu quis mostrar no livro essa, esse aprendizado, esse, esse, como é conviver com várias pessoas no aparelho, como que é viver essa clandestindade? Porque não é fácil. Né? Mudar, de, como é você... Qual é a relação que você estabelece com os vizinhos? Como você não chama atenção? Tem pessoas que estavam, por exemplo, assistindo é, televisão na casa do vizinho, aí aparece a, 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 o rosto da pessoa assim, no, que participou de uma ação, o que, que a pessoa faz naquele momento. Enfim, a... a, a, a a militância, ela convivia com a sociedade, ela não era uma, uma organização secreta. E, é. e com, a, com aquelas, aqueles marcos da sociedade da época também. Então, é. eu acho assim, gostaria de ter visto, ele coloca, o Wagner Moura, a mulher a, a mais jovem atuando, fazendo ação armada, e a mulher dentro de casa. Não é demérito para a mulher estar tá dentro de casa, o problema não é esse, né? É o olhar que você tem, eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais generoso para essas mulheres.
1: Maria Cláudia, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas a primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha
0: bom, filme eu gostaria de indicar o filme o último filme do Moldova
1: mulheres que fala
0: sobre não, mulheres mais, mais, para, é, mais, mais para
1: mais para é. está é no Netflix
0: é que é muito interessante a estética dele continua a mesma falando dessa força das mulheres dessas mulheres se descobrindo uh, como autônomas vivendo suas vidas independente da presença ou não do homem porque a mulher ela não precisa se fazer a imagem e semelhança do homem ela tem a sua a sua história e sobretudo porque ele trabalha com a questão da memória da memória das famílias e da memória das mulheres, sobre os desaparecidos e mortos na Guerra de Espanha, na resistência espanhola. E mostra, uh, eu não quero dar spoiler, mas <risos> ele mostra o, uh, os, os, os locais onde essas pessoas foram enterradas, as covas comuns, né, pelo menos de um caso, né, de, um, de, um, de uma aldeia. E é muito interessante, porque ele traz essa questão para os dias de hoje. Opa! Oh, ele traz essa questão para os dias de hoje e, e, e no final as pessoas que, os personagens do, do filme eles entram nessas covas tomam a posição dos mortos como foram colocados e jogados nessa cova que é uma mensagem muito interessante para dizer isso pode acontecer com a gente também sempre pode acontecer e, e a questão aí é muito é, é um dos filmes acho que mais políticos eu acho do Almodóvar né fora que é sempre pela mulher né a mulher o olhar da mulher a defesa da mulher a mulheres todos os seus direitos né todos os seus direitos então tá vendo até aqui o computador caiu por conta da emoção de falar de Almodóvar e um livro que eu que está sendo parte um pouco das minhas, das minhas leituras que é falar dessa mulher da direita também, né, da mulher, que, que, da, da violência da mulher de direita, da mulher reacionária, da mulher nazista, a gente sabe que os nazistas estiveram na coluna de dignidade, a gente sabe que a Volkswagen trouxe o, o, o chefe do campo de Sobibor para trabalhar por oito anos na Volkswagen, né, e a Volkswagen reprimiu operários, né? teve até o termo de ajustamento há pouco tempo, e a reparação, a política de reparação aos operários que foram perseguidos, presos, torturados. É, mulheres no nazismo mostra exatamente que a maldade dessas mulheres também não teve, elas não foram apenas guardas dos campos, elas foram torturadoras. A gente não tem tantos exemplos no Brasil, a gente tem as marchadeiras, né? o grupo Candy, né, que pediram golpe, dentro do dói a gente teve a gente Neuza, que o Marcelo Godoy mostra quem foi a gente Neusa, mas é importante que a gente mostre essas, essas mulheres também, né, que a violência não é uma coisa que depende do gênero, né, e que a mentalidade da direita existe, ela é violenta, isso faz parte, inclusive, desse curta-metragem que eu falei lá, Bécia, né, ou seja, mulheres que torturam mulheres, mulheres que prendem mulheres, mulheres que, que, de, que desprezam mulheres, enfim, elas existem. E se a gente pensar que o Brasil, a maior parte de votantes são mulheres mulatas e, e, e. A gente pode pensar também que muitas dessas mulheres também votaram por Bolsonaro, né? Não foram só homens, foram mulheres também, a gente tem que chamar atenção para isso. Eu acho que. Enquanto o dia 8 de março que é a luta das mulheres e essa luta por direitos da mulher, para a mulher ocupar todos os espaços, a gente também tem que falar das mulheres de direita porque são elas que educam também esses filhos, esses deputados, esses ultras da vida.
1: Os, então, os eu acho filhos que é... da pátria.
0: Os filhos da pátria. Então eu acho que que a gente tem que mostrar mesmo que existem as mulheres lutadoras, as mulheres de esquerda, as mulheres progressistas, mas existem muitas mulheres de direita e que também tiveram a fim de fazer tudo. tudo. Essa besta era com é, uma convicta nazista e as mulheres que trabalharam nos campos de concentração também ganhavam bem, era uma maneira delas de se sentirem independentes, independência financeira, e tinham moravam bem também e não se impressionavam com o que elas estavam fazendo ali. Então, é bom que a gente diga também, as mulheres que apoiaram o Pinochet, que batiam panela. Então, isso é um atraso. Isso, para a mulher na história, é um atraso. Felizmente que a gente tem esse programa que a gente pode falar das mulheres que lutam. Mas lutam, lutam por uma estrada, uma estrada de direitos, e não uma estrada da violência.
1: Maria Cláudia, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa tão interessante. Muito obrigado pela sua presença, Obrigada, especialmente viu? no Dia Internacional de Luta das Mulheres.
0: Obrigada, viu, gente? Obrigada pelas questões também do pessoal. Obrigada, Breno. Valeu.
1: Tchau. Eu também tchau. queria agradecer a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que